0: Manche Schiffe haben im Star Wars Universum nur kurze Auftritte und das Schiff dieser Folge ist eins davon. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich auch heute, euch wieder hier begrüßen zu dürfen zu X-Wing Who is Who. Heute machen wir weiter mit einem der Schiffe aus der aktuellsten Welle, dem leichten Shuttle der Xi-Klasse. Das leichte Shuttle der Xi-Klasse war eines der kleinen Transportschiffe der Ersten Ordnung, ca. 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Neben dem primären Job, Offiziere und anderes Personal zu transportieren, wurden auch Ausrüstungen und Waffen mit diesem Shuttle an die verschiedensten Brennpunkte in der Galaxie gebracht. Gebaut wurde es wie... Im Grunde alle Schiffe der ersten Ordnung durch die siena James flottensysteme und es war mit seinen 11 Metern 84 Länge, einer Breite von 22,87 Meter und einer Höhe von 18 Metern 31 doch wesentlich kleiner als der große Bruder, das Y-Shuttle. Die Besonderheit dieses Schiffes war es, dass es nur zwei leichte Laserkanonen an der Front hatte und die Schildleistung etwa die eines TIE Fighters der Ersten Ordnung entsprach. Es war also primär auf eine unterstützende Jägereskorte angewiesen, wenn es sich durch feindliches Territorium bewegte. Es konnte von nur einem Piloten geflogen werden, es wurde aber ein Copilot empfohlen und es konnte bis zu sechs Passagiere mit sich führen, was bei der Schiffsgröße durchaus passend war. Der in der chronologischen Reihenfolge erste Auftritt war im Comic Poe Dameron Nummer 19 von 2017 – auf dieses Comic werde ich im Zuge dieser Folge noch einmal eingehen, das was mit den Piloten des Shuttles zu tun hat. Jedoch gab es auch eine Kurzgeschichte von Han Solo und Chewbacca, die ein solches Shuttle stehlen, um sich als Mitarbeiter der Ersten Ordnung zu tarnen, damit sie ein Datenarchiv von Mac Nutiff, einer weiblichen Kudon, stehlen konnten. Sie hatten Erfolg und konnten das Datenarchiv an Poe Dameron übergeben. Diese Geschichte kann man in Poe Dameron Annual Nummer 2 von 2018 nachlesen. Die meisten von uns kennen diese Shuttle aber aus einer Szene, in der es nicht mal mit der ersten Ordnung direkt viel zu tun hatte. Bei ihrer Flucht von der Supremacy mussten Finn, Rose und BB-8 auf ein Shuttle dieser Bauart zurückgreifen, weil es das einzige war, welches beide Menschen und den Druiden transportieren konnte. Sie wurden jedoch verfolgt und konnten sich in allerletzter Sekunde noch in den Bunker des Widerstandes auf Crait retten, kurz bevor hier die Schlacht begann. In einem weiteren Comic namens Star Wars Adventures Nummer 28 Ghosts of Kashyyyk Part 2 von 2019 hilft Chewie bei der Verteidigung seiner Heimat Kashyyyk, die von der ersten Ordnung angegriffen wird. Hier werden auch die Shuttles der Xi-Klasse verwendet. Kommen wir aber jetzt zu den Piloten des Shuttles und wir fangen mit einem ehemaligen imperialen Elitesoldaten an, Gideon Hask. Dieser männliche Mensch, welcher 27 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Kuat geboren wurde, hatte keine schöne Kindheit, da er schon mit zehn Jahren zum Vollweisen wurde, nachdem die Rebellen eine Bombe in einer der Werften von Kuat zündeten. Sein neuer Vormund meldete Hask direkt an der vorbereitenden Militärakademie auf dem Planeten Vardos an, da er meinte, dass diese Schule besser sei als alles, was Eltern einem Kind beibringen könnten. Nach erfolgreichem Abschluss ging er nach Coruscant, um hier an der Imperialen Universität zu studieren, wo er die junge Eilen Versio kennenlernte. Um zu überprüfen, wer der Jahrgangsbeste werden könnte, entwickelten beide einen freundschaftlichen Wettbewerb. Diesen Wettbewerb konnte Gideon für sich entscheiden. Während seiner Dienstzeit für das Imperium verdiente sich Gideon viele Auszeichnungen, wie zum Beispiel einen Crimson Star für außergewöhnliche Leistungen gegen seine Feinde. Nach der Schlacht von Yavin wurde Hask einer militärischen Spezialeinheit namens Inferno-Squad zugewiesen. Zusammen mit Aiden Versio, Del Miku und Sane Marana bildete er das vierköpfige Team, welches schon nach der ersten Mission Sane Marana verlor. Doch auch zu dritt wurde die Inferno Squad auf Missionen entsandt, bis sie während der Schlacht von Endor mit ansehen mussten, wie das Imperium den größten Verlust überhaupt hinnehmen musste. Imperator Palpatine, Darth Vader und der zweite Todesstern waren nicht mehr. Dennoch gab es Hoffnung für das Imperium, denn der Imperator hatte dies vorhergesehen und Vorkehrungen getroffen. Inferno wurde nach Vados geschickt, um dort Protektorat Gleb vor den Klimawaffen des Imperiums zu retten. Hier trafen Aiden und Dell eine folgenschwere Entscheidung, die Gideon dazu zwang, seine Waffe auf beide zu richten. Aiden wollte dem direkten Befehl des Oberkommandos nicht gehorchen und weitere Leute des Planeten retten. Gideon, blieb seiner Mission und dem Imperium treu ergeben und erkannte Aiden und Dell als Verräter an. Später wurde er dann von Aidens Vater, Admiral Versio, zum Commander befördert. Inferno wurde als Einheit der Neuen Republik reformiert, während Gideon weiterhin Admiral Versio diente und bei der Instandhaltung des Imperiums behilflich war. Später wurde er nach Bespin entsandt, um dort bei einer Betankungsmission die Aufsicht zu übernehmen, wo er nur knapp der Gefangennahme durch die Neue Republik entkam. Seine letzte bekannte Schlacht als Imperialer, das war die von Jakku, in der er einen Thai-Interceptor flog und sich einen erbitterten Kampf mit Eidenboot bot, jedoch abgeschossen wurde. Schwer verletzt schaffte er es, dem Wrack des Jägers zu entkommen und nachdem das Imperium die Schlacht verloren hatte, konnten einige imperiale Offiziere und Loyalisten des Imperiums in die unbekannten Regionen der Galaxie fliehen, um hier die erste Ordnung zu bilden, zu der Gideon als führender Offizier von nun an gehörte. 29 Jahre nach der Schlacht von Jakku konfrontierte Gideon seinen ehemaligen Gefährten und Freund Del Meko auf Pelio, der vorher von Kylo Ren verhört wurde, da man davon ausging, dass Dell mehr über den aufenthaltsort von Luke Skywalker wusste. Nach diesem Verhör war Dell mehr als überrascht, dass Gideon überhaupt noch lebte. Doch Dell war einer der größten Verräter für Gideon und deshalb tötete er ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Daraufhin ließ Gideon Dels Leiche vergraben und hinterließ die Corvus, eine ehemalige imperiale Raider, um Aiden anzulocken, was ihm auch gelang. Aiden, die zusammen mit ihrer und Dels Tochter Say nach Says Vater suchte, wurde von Gideon in eine Falle gelockt und die Corvus wurde zerstört. Gideon Kehrte zur Retribution zurück, wurde aber verfolgt. Seine Verfolger, Aiden, Say und der Duros Schrift, wollten das Schiff aus dem Hyperraum holen, indem sie den Hyperantrieb zerstörten. Doch Gideon ahnte dies und nahm Say kurzerhand als Geisel. Er verspottete Aiden für ihr Versagen, für das Versagen von Dell und ihre Feigheit, ihn nicht zu töten. Say, die einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte, schaffte es, sich aus dem Griff von Gideon zu befreien, und es lösten sich Schüsse. Gideon fiel in den Schacht des Generatorkerns und starb, doch auch Aiden wurde tödlich verletzt. Und somit erhielt Gideon trotz seines Todes dennoch seine Rache, und Inferno war nun endgültig ausgelöscht. Gideons erster Auftritt war natürlich in Battlefront 2. Aber im Buch mit der Vorgeschichte zum Spiel Inferno Commando von 2017 war sein erster chronologischer Auftritt. Eine Erwähnung findet Gideon auch im aktuellen Star Wars Spiel Squadrons. Hier kann man für seine Ties ein Hologramm mit dem Namen Special Forces Pilot freischalten, welches Gideon als Sinnbild für Loyalität gegenüber dem Imperium zeigt. Schauen wir auch noch auf seine Fähigkeit, die da heißt. Solange du oder ein befreundetes kleines Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Primärangriff gegen einen beschädigten Verteidiger durchführt, Falls der Angreifer zwei oder weniger Angriffswürfel geworfen hat, darf er einen Anstrengungsmarker erhalten, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu werfen. Diese Fähigkeit ähnelt seiner imperialen Fähigkeit, nur dass er besser geworden ist und als Commander er seine Begleiter unterstützen kann. Jedoch ist dies nicht immer einfach und es erfordert viel Kraft und Anstrengung. Kommen wir jetzt zu einem, den wir bisher noch nicht im Spiel gesehen haben, und zwar zu Agent Terex. Terex war ein männlicher Mensch, der schon während der Zeit des Imperiums im Dienste dessen stand. Hier diente er als Sturmtruppler mit der Bezeichnung TK-603. Leider ist über seine Zeit vor seinem imperialen Dienst bisher nichts bekannt. In der frühesten Geschichte, die wir von ihm kennen, diente er in den letzten Jahren des Imperiums auf der imperialen Werft von Rothana. Hier wurde er aber während der Schlacht von Jakku von seinem Posten abgezogen und einem Trupp zugewiesen, dem befohlen wurde, bis zum letzten Mann zu kämpfen, obwohl klar war, dass das Imperium diese Schlacht und somit den Krieg verloren hatte. Zusammen mit einem anderen Sturmtruppler mit der Bezeichnung TK-605 entflohen sie diesem Befehl und wurden zu freien, wenn auch flüchtenden Menschen. Beide lebten für circa ein Jahr auf Jakku und bauten dort die Aglis, also Schiffe, die aus den Resten von imperialen Läufern und Jägern gebaut wurden. Terex war fest entschlossen, sich den imperialen Überresten anzuschließen, um die neue Republik zu stürzen, wurde aber von Korlek, ehemals TK-605, davon überzeugt, sich erst einmal auf die Unterwelt zu fixieren und hier Kontakte aufzubauen. Später, also wie gesagt, circa ein Jahr nach der Schlacht von Jakku, verließen beide Jakku. Zusammen mit zwei Piratinnen planten Terex und Korlak die Schiffswerften von Rothana einzunehmen, um dort eine neue imperiale Flotte aufzubauen. Das war zumindest der Plan, den Terex kannte. Doch der Plan von Korlak und den Piraten war ein anderer und sie wollten Terex töten, wenn sich dieser am Ende nicht anschließen wollte. Terex aber bekam Wind von der Sache und tötete die Piraten, sowie wie Korlag früher. Daraufhin erkannte er aber, dass das Imperium endgültig verloren war und stieg zum Verbrecherboss auf und wurde zum selbsternannten Lord General der Rank-Piraten. Nachdem nun einige Jahre verstrichen, wurde Terex auf eine aufkeimende Erste Ordnung aufmerksam gemacht und trat dieser auch direkt bei. Ohne viel Aufwand wurde er hier zum Agenten der Ersten Ordnung ernannt und übergab seine Organisation, die Rankpiraten, an seine ehemals rechte Hand. Obwohl er als vollwertiges Mitglied in der Ersten Ordnung aufgenommen wurde, verachteten ihn einige Offiziere, wie zum Beispiel Captain Fasma, da er keine reine Weste hatte, sondern mittlerweile eine kriminelle Vergangenheit. Terex arbeitete also für das Sicherheitsbüro der Ersten Ordnung und hatte auch einen weit gestreuten Spionagering, der aus Personen bestand, deren Angehörige er und die Erste Ordnung als Geisel hielten. Er hatte auch Spione, die die berühmte schwarze Staffel des Widerstands ausspionierten und ihn somit regelmäßig über deren Aktivitäten informierten. Diese Information nutzte Terex, um mehrere Male gegen Poe und seine Staffel vorzugehen, doch er wurde immer wieder zurückgeschlagen. Nach zwei gescheiterten Versuchen war Terex es Leid zu verlieren und ging auf eine nicht autorisierte Mission. Er übernahm erneut das Kommando über die Rank-Piraten und versuchte ein weiteres Mal, diesmal aber ohne eine höhere Instanz, den Widerstand und Poe Dameron zu vernichten. Doch auch dieses Mal scheiterte er und die erste Ordnung, die von dieser Mission erfahren hatte, entsandte Commander Malarus, um Terex gefangen zu nehmen. Während eines Kampfes zwischen Terex und Poe vernichtete Malarus die Rank-Piraten und traf später auf Poe und Terex. Nachdem sie Poe klargemacht hatte, dass ihre Mission nur Terex und dessen Inhaftierung galt und nicht dem Widerstand, übergab Poe Tarix an Malaris, und diese nahm ihn mit auf einen Sternzerstörer der Ersten Ordnung, wo er inhaftiert wurde. Er verlangte kurz darauf, Fasma zu sprechen, und konnte diese überzeugen, wie wichtig er für die Erste Ordnung ist und wie groß seine Loyalität. Um diese Loyalität aber zu gewährleisten, ließ Fasma ihm kybernetische Implantate einbauen und er wurde somit zu einer Art Cyborg. Und ab dann arbeitete er für Malaris, kämpfte aber immer wieder gegen die von der Kybernetik eingespeiste Programmierung. Seinen ersten Auftritt, den hatte Terex im Comic Poe Dameron Nummer 2 und sein letzter Auftritt war im Comic Podemer Nummer 31, wobei er hier auch nur auf dem Cover abgebildet war. Schauen wir uns auch hier seine Fähigkeit als Pilot an. Aufbau. Nachdem die Streitkräfte platziert wurden, Wähle eine beliebige Anzahl an ausgerüsteten Illicit-Aufwertungen und rüste befreundete Ties der Ersten Ordnung oder Special Forces Ties mit ihnen aus. Jedem Schiff kann so nur ein Illicit zugeordnet werden. Spielende lege alle Illicit-Aufwertungen zurück zu ihrem ursprünglichen Schiff. Ja, und diese Fähigkeit zeigt, wie tief verankert er als Anführer der Rank-Piraten war. Er konnte somit sogar Teils ausstatten, wobei dies auch eventuell auf die Umbauten rund um seine Aglis zurückzuführen sein könnte. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Piloten bzw. zur letzten Pilotin dieses x shuttles Es geht um Commander Malaris. Commander Malaris ist ein weiblicher Mensch, die als Vollstreckerin der Ersten Ordnung arbeitet. Über ihre Kindheit und Jugend ist bislang nichts bekannt und ihren ersten Auftritt hatte sie ca. 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin, nachdem Agent Tarek sich auf eine nicht autorisierte Mission begab, um den Widerstand auszulöschen. Malaris wurde von der ersten Ordnung entsandt, um Terex aufzuspüren, zu inhaftieren und seine Gefolgsleute auszuschalten. Sie hatte Terex quer durch die Galaxie auf einen Wüstenplaneten verfolgt. Hierher hatte Terex nämlich den Widerstandspiloten Poe Dameron verfolgt. Malaris gab den Befehl, die Rank-Piraten, die Terex unterstanden, sowie die Schiffe im Orbit, die sogenannten Uglies, zu zerstören, was auch ohne viel Aufwand umgesetzt wurde. Danach flog sie auf die Oberfläche des Planeten und traf dort auf Terex und Poe, welcher Terex wohl geschlagen haben musste. Malaris und Poe verhandelten und sie machte ihm klar, dass es bei ihrer Mission nicht um den Widerstand, sondern lediglich um Terex ginge. Danach übergab Poe Terex und Malaris nahm ihn mit auf einen Sternzerstörer, um ihn dort zu inhaftieren. Kurz darauf kam es trotz anderer Befehle zu einem kleinen Intermezzo zwischen Poe und Malaris, die verhindern wollte, dass Poe einen Hyperraumring zerstörte. Poe schaffte dies aber und Malarus musste jetzt überlegen, doch sie kannte ihre Befehle nur zu gut und durfte nicht weiter angreifen und musste sich also zurückziehen. Nachdem Terex Captain Fassmer davon überzeugen konnte, dass man ihn braucht und er der Ersten Ordnung gegenüber loyal war, wurde ihm ein kybernetisches Implantat eingebaut und er wurde in den Dienst von Commander Malarus gestellt. Durch ein geschicktes Manöver mit gefangenen Widerständlern schaffte Malaris zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte Poe und seinen besten Freund Tamen Snap Wexley gefangen zu nehmen. Doch die beiden konnten dank der Ablenkung durch Jessica Pava und ihrem Team entkommen. Malaris verfolgte beide mit einem leichten Shuttle der Xi-Klasse, konnte aber von beiden aufgehalten werden. Während der letzten Begegnung von Malarus und Poe flog sie seinen X-Wing über Kato Naimodia, wo sich beide einen erbitterten Kampf lieferten. Als sie jedoch merkte, dass sie am Verlieren war und sich in den Tod stürzen wollte, übernahm BB-8 den X-Wing und konnte das Schlimmste verhindern. Kommande Malarus wurde daraufhin gefangen genommen und vor Gericht gestellt. Ihren ersten Auftritt hatte sie im Comic Poe Dameron Nummer 13 von 2017 und war zuletzt auch auf dem Cover von der Nummer 31. Und auch bei Malarus schauen wir natürlich auf die Fähigkeit, die da heißt. Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Primärangriff durchführt, falls es ein oder mehr Leerseitenergebnisse hat, muss jenes Schiff einen Anstrengungsmarker erhalten, um ein Leerseitenergebnis neu zu werfen, falls möglich. Charles Soul, der Erfinder von Malaris, hat sie einmal als körperlich sehr imposant, sadistisch und als zweihändiges Claymore bezeichnet. Ein zweihändiges Claymore ist ein Schwert. Sie ist also eher diejenige, die ihre Gefolgsleute mit Gewalt antreibt und bis ans Äußerste bringt, was ihnen auch schadet. Aber Malarus ist das egal. Ja, Somit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Was haltet ihr denn persönlich von dem Xi-Shuttle? Ich so als alter Imperialer muss natürlich sagen, die erste Ordnung gefällt mir grundsätzlich auch sehr gut. Sie ist halt nun mal sehr, sehr ähnlich. Und ich freue mich, dass es dieses Shuttle jetzt gibt und freue mich noch mehr, wenn ich es irgendwie bald mal auf die Platte bringen kann. Ich habe zwar schon ein paar Ideen, was staffeltechnisch möglich ist, aber vielleicht habt ihr auch coole Ideen. Habt das Shuttle auch schon mal geflogen? konnte damit erfolgreich sein? Oder habt einfach mal Anmerkungen, wo ihr sagt, das könnte man mal ausprobieren. Lasst mich das gerne wissen. Wie immer natürlich über die mit Sicherheit bekannten und spätestens in den Show Notes hinterlegten Kanälen könnt ihr ja, mir da einfach Informationen dalassen. Also Discord, Facebook, Instagram, das übliche also. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund. Macht's gut und ciao.